0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute!
1: Ce matin, c'est notre privilège de pouvoir... Euh... Entendre ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de notre sœur Rachel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça manque à votre vie. Rachel est une leader ici à l'Église Yabondante depuis plusieurs années, elle a été parmi les anciens ici à l'Église Yabondante pendant plusieurs années. Maintenant, elle est co-leader avec son mari de, du ministère qu'on appelle l'environnement de prière. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, allez sur le site de l'Évah Québec, vous allez voir un onglet Environnement de prière, toute l'information est là. Des, Des veillées de prière, euh, plusieurs fois par jour au téléphone, des frères et sœurs qui. Vous êtes les bienvenus de vous joindre à nos frères et sœurs pour prier plusieurs fois par jour avec un un numéro de téléphone et un appel conférence. Et euh, c'est ouvert à tous. Il y a des gens qui se connectent de façon anonyme au début parce qu'ils veulent prendre le pouls, savoir comment ça se passe. C'est pas obligé de vous présenter. Vous pouvez vous mettre en sourdine, on ne vous entendra pas et tout. Mais après ça, si vous voulez vous présenter, c'est à vous. Mais euh, tous ceux et celles qui sont dans l'environnement de prière témoignent à quel point c'est une bénédiction dans leur vie. Et si jamais vous avez besoin d'un boost spirituel, j'ai eu quelques amènes, amènes. Euh, s'il y a des gens qui ont besoin d'un boost spirituel, on vous encourage à vous connecter à l'environnement de prière du lundi au dimanche. Ça roule et c'est vraiment super. Et notre rêve, Rachel, je pense qu'on peut le dire. Notre rêve, c'est qu'éventuellement, nous, nous puissions avoir une maison de prière. 24 Amen. heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 Amen. jours par année, ici, dans la ville de Québec. Amen. Afin de prier, de bénir nos, euh, nos autorités politiques, de bénir euh, autant le fédéral que le provincial, M. Legault et M. Trudeau. Et que euh, vraiment, c'est notre désir. Donc, c'est notre prière. gens ont prie à ce sujet-là, que le Seigneur nous donne un bâtiment, des fonds et tout ça pour aller en ce sens-là. Mais ce matin, c'est Rachel qui nous apporte la parole. Directement de Ouagadougou, donc euh, une Burkinabé remplie du Saint-Esprit que nous aimons et que Amen. nous avons appris à connaître à travers les années. Donc, ce qu'on peut accueillir Alléluia. ensemble, Rachel.
0: Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est toi que nous accueillons ce matin. C'est ta présence que nous avons accueillie depuis, Seigneur, les premières heures de la journée, chacun à sa façon. Et nous voici encore réunis ensemble. Nous voulons de toi. Seigneur, que ta parole soit communiquée. Je prie que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Je prie que tu éveilles la passion, Seigneur, de toi dans nos vies. Seigneur, Pierre et Jean ont dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je je vous te le donne. » Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche Ce paralytique avait besoin de ses pieds, Seigneur, qu'il n'avait pas eu depuis 40 ans. Et Seigneur, ils ont donné la puissance qu'ils avaient. Ce matin, je veux communiquer à ton peuple ce que tu as mis sur mon cœur. Je veux leur donner, Seigneur, ce que toi tu m'as donné. Je veux transmettre fidèlement ta parole. Seigneur, prends ma bouche. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, et qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Je sais que tu aimes ton peuple. Je n'ai pas besoin de te le rappeler. Tu connais chaque cœur ce matin. Tu connais chaque besoin ce matin. Tu sais où chaque personne se trouve ce matin. Tu sais les pensées de nos cœurs. Tu nous sonnes et tu connais nos pensées. Et je prie que tu viennes parler. Viens toucher ton peuple. Seigneur, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'adresser à ton peuple, non seulement c'est un privilège pour moi, Et c'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que je me tiens là, parce que je sais que ce peuple-là est précieux pour toi. Et Seigneur, ce que je désire ce matin est que chacun de nous partons avec quelque chose de grand, quelque chose de passionnant, Seigneur, pour toi. L'image que j'avais en priant ce matin, c'est que, Père, je sois comme un feu qui allume, Seigneur, des lampes peut-être éteintes ce matin qui booste des lampes, Seigneur, qui sont déjà allumées, qui rajoute, Seigneur Jésus, de l'huile dans des lampes déjà allumées. Mais je prie que cet endroit soit en feu. Seigneur, mon désir est que cet endroit soit en feu. Papa Céleste, ce que je te demande, c'est que cet endroit soit en feu. Parce que tu as dit que tu venais, Jean a dit, il y en a un qui vient après moi, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Et je prie pour un baptême de feu et du Saint-Esprit parmi nous ce matin, parce que c'est ce que Jésus fait quand il est au milieu de nous. Alors, prends la place, prends le contrôle et conduis-nous selon ton esprit. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Juste avant de rentrer dans, dans le vif de mon message, pendant la louange, j'avais vraiment... un une pensée dans mon cœur que je veux partager. Euh, la pensée me disait qu'il y avait quelqu'un ou plusieurs ce matin qui, pendant la louange, se sentaient vraiment en paix, recevaient une paix dans leur cœur. C'était comme un temps d'accalmie. Et puis, qui disaient, « Ah, oh, si ça peut toujours être comme ça. Mais je vais te dire ce matin que tu peux partir avec ça. Ça peut toujours être comme ça chez toi si tu le veux. » Parce que cette paix-là, ce n'est pas une atmosphère, ce n'est pas un « feeling », c'est une personne. Et cette personne, elle s'appelle Jésus. Et si tu veux la recevoir, si tu es sincère dans ton cœur que tu veux la recevoir, tu vas prendre cette paix-là et partir. Alors, je relâche la parole. Si c'est maintenant que tu veux te lever et recevoir Jésus, lève-toi, on va prier avec toi. Si tu veux le faire plus tard en allant voir soit pasteur Benoît ou venir me voir à la fin, Fais-le. Mais je veux juste relâcher la parole et puis te dire, tu peux partir avec cette paix chez toi et personne ne va te l'enlever. Parce que Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et c'est lui-même la paix qu'il nous donne et qu'il laisse. Et qu'il l'a renvoyée en la personne de son Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, le message que Dieu a déposé sur mon cœur, est vraiment un message, je ne dirais pas c'est ce n'est pas un nouveau concept ou une nouvelle révélation que je vais vraiment apporter. Mais comme je l'ai dit dans ma prière, je crois que Dieu nous appelle à un autre niveau, en tant que peuple de Dieu. Et ce que j'aimerais vous communiquer, pour moi, mon désir, est qu'à la fin, il y ait une passion qui naisse dans nos cœurs. Si la passion est déjà là, que la passion soit multipliée pour une plus, un plus grand désir, une plus grande profondeur avec Dieu. C'est ce que j'ai sur mon cœur. Dans la parole de Dieu dans les Écritures, on constate que quand Paul écrit aux différentes églises, ou même dans le livre des actes des apôtres après le départ de Jésus, il y a toujours trois aspects dans lesquels Paul va inciter l'Église à progresser dans ces trois aspects-là. Et ces trois aspects dans lesquels il invite l'Église à progresser, c'est la foi, l'amour et la connaissance de Dieu. Trois choses primordiales dans la vie du croyant. Quand on donne notre vie à Jésus-Christ et puis on l'accepte comme notre Seigneur et Sauveur, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une marche avec Dieu. Une, un début pour arriver dans la plénitude de tout ce que Dieu a pour nous. Mais si on s'arrête juste à notre conversion, au fait qu'on a accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et qu'on est dans une routine et puis ça va bien, c'est correct, c'est tout, on n'a pas compris l'essence même de ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour qu'on soit réconcilié avec le Père, et qu'on ait cette relation avec le Père, afin qu'on puisse progresser dans ces trois domaines-là. La foi, l'amour et... Voilà, je vais voir si vous écoutez. Et la raison pour laquelle on a besoin de progresser dans ça, c'est parce que nous sommes des enfants adoptés. Quelqu'un qui est adopté, qui vient dans une nouvelle famille, ne sait pas comment la famille fonctionne. Et lorsqu'on accepte Jésus, on est adopté dans la famille. Et lorsqu'on est adopté dans la famille, il faut apprendre les principes de la famille. Si on n'apprend pas les principes de la famille, on ne sera jamais intégré dans la famille. On ne vivra pas l'identité de notre nouvelle famille. On va toujours vivre par rapport à nos paradigmes du passé, d'où on venait. Parce que aucun de nous n'est né chrétien. Parce que le mal est en nous, nous sommes pécheurs, nos parents étaient pécheurs, mais lorsqu'on vient à Jésus, on est de nouveau. Et on a besoin de progresser dans ces choses-là. On a besoin de progresser dans notre connaissance de Dieu. Parce que la clé de tout, c'est la connaissance de Dieu qui influence notre amour pour Dieu et notre amour pour le prochain. C'est la connaissance de Dieu qui influence notre foi. Parce que plus je le connais, plus j'ai confiance en lui, plus je ne vais pas lui attribuer des choses qui ne viennent pas de lui. On se rend compte que Jésus, quand il a manifesté dans Jean 13 son amour incomparable pour ses disciples, la Bible nous dit qu'il savait d'où il venait et où il allait. Il était tellement convaincu de son identité que prendre la place du serviteur pour laver les pieds de ses disciples, c'était n'était rien pour lui. Quand on connaît Dieu, on se connaît. Et quand on se connaît, aimer les autres ou se sacrifier pour les autres n'est plus un effort. Ce n'est même plus un effort parce que ça devient naturel en nous. Parce qu'on sait qui on est. On sait d'où on vient. On sait où on va. Alors, ça, ça, ça change complètement notre vie. Dans le thème de progresser dans la foi, on peut lire dans 2 Corinthiens 12-19, Paul qui dit « vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est devant Dieu que nous parlons en accord avec Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Et dans Acte 9, 31, il est dit, ça c'était les premiers croyants, les premiers disciples qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en homme grâce au soutien du Saint-Esprit. La croissance dans la foi, grandir dans la foi. Notre foi euh, euh, n'est petite quand on donne notre vie au Seigneur, mais on est appelé à grandir dans la foi. Il dit aussi dans Philippiens 1.25 que cela, j'en suis convaincu, je sais donc que je resterai que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès, à votre joie dans la foi. Le progrès dans la foi, mais c'est juste nous éveiller au fait qu'on a besoin de progresser dans la foi. On a besoin de progresser dans l'amour, pour, on a besoin de progresser dans la connaissance de Dieu. Pour ce qui est de l'amour, Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 3.12 « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de l'amour que nous vous portons. » On peut prier et puis demander à Dieu de nous remplir jusqu'à débordement de l'amour. Mais je crois que l'amour et la foi sont intrinsèquement liés à la connaissance de Dieu. Je l'ai expérimenté pour ma propre vie. C'est rare que je prêche une théorie que je n'ai pas expérimentée en Dieu. Et la connaissance de Dieu est ce qui a changé ma vie drastiquement. Il y a quelques années de cela, je passais par une, situ- une situation très difficile, incompréhensible, les épreuves comme tout le monde le vit, ben, peut-être c'est juste moi seul. Mais c'est sûr que dans cette épreuve, j'aimais Jésus. Je priais. Je, je, j'ai toujours été quelqu'un très jeune. Je me suis converti peut-être à l'âge de... De ben, toute façon, je suis née dedans. Mais c'est vraiment à l'âge de 12 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. À l'âge de 15 ans, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et ma vie a changé. Je passais toutes mes journées à prier, à intercéder. Dieu, Dieu m'avait vraiment béni avec des dons. J'étais très proche de Dieu, mais quand l'épreuve a frappé d'une manière que je ne comprenne pas, c'est venu comme brasser tout ce que je croyais à propos de Dieu, tout ce que je savais à propos de Dieu jusqu'à ce temps de ma vie. Et quand ça brassait dans ma vie, je me posais tellement de questions concernant Dieu. « Seigneur, il est écrit ça, Seigneur, c'est ci, si, c'est ça. » Et je me rappelle encore, une nuit, alors que je cherchais, parce que j'aimais Jésus, je voulais à tout prix continuer, mais c'était comme ce que je savais de lui et ce que j'expérimentais n'allait vraiment pas ensemble. Et une nuit, alors que j'étais couchée, que je posais des questions, que je posais, le Seigneur m'a réveillée et puis m'a dit, Rachel, tu sais quoi? Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec courage. Je dis, quoi? Il dit, le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, la raison pour laquelle tu vas vivre avec courage, tu vas continuer à te battre dans ta foi, tu ne vas pas laisser tomber ta foi, tu vas continuer, c'est parce que tu me connais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, si tu crois ces choses à propos de moi, c'est parce que tu ne me connais pas. Cherche à me connaître et tu vas voir que ce que tu penses à propos de moi est faux. Et j'aimerais nous encourager chacun de nous, quand ça brasse dans nos vies, que ça touche ce qu'on croit savoir de Dieu, c'est certainement parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce que Dieu, lui, il ne change pas. Il est toujours le même, mais c'est nous qui devons apprendre à le connaître. L'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres ou même pour Dieu, est lié à ce que nous savons de Dieu ou ne savons pas. Paul peut dire dans Philippiens 1, 9 à 11, il dit, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour de Christ. Où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes. Les œuvres justes qu'on fait viennent de notre connaissance de Dieu. Ça, ça nous forge, c'est comme un moule dans lequel on met, et puis la connaissance de Dieu nous, nous shape, comme disent les anglophones, nous forme. Si tu ne connais pas Dieu, ta foi va en avoir un coup. Ton amour pour Dieu et ton amour pour les autres ne pourront pas progresser. Tout découle de la connaissance qu'on a de Dieu. Dis-moi ce que tu crois à propos de Dieu et je peux dire où est ta foi. Ce qu'on croit à propos de Dieu nous affecte d'une façon que nous-mêmes on l'ignore. Et on continue à marcher avec cette ignorance alors que Dieu nous appelle à progresser dans la connaissance de Dieu. L'essence même de la vie du croyant, c'est de connaître Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La vie éternelle, Jésus a dit quoi? Ce n'est pas qu'ils accomplissent plein de miracles. Ce n'est pas qu'ils sauvent le plus de monde possible. Ce n'est pas qu'ils vivent en paix et qu'il n'y ait pas de troubles. Jésus a dit « Vous aurez beaucoup de tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » dire qu'on va vivre des tribulations, mais il va être là avec nous. Mais l'essence même, la seule chose qui vaille la peine dans la vie qu'on passe sur cette terre, c'est de connaître Dieu. Nous sommes appelés à le connaître. Paul va dire dans Philippiens 3, 13 à 14, « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Il oublie tout ce qui est en arrière et puis tend vers le but. Et le point de Paul, on va se rendre compte que dans le même livre de Philippiens, Paul va parler de ce qui est important pour lui. Il va dire que tout ce qu'il avait considéré avant comme étant important, il le regarde comme rien à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et savez-vous quoi on est appelé à progresser. On ne connaît même pas un dixième ou un millième de, de tous les trésors, de la connaissance, de ce qu'il y a en Dieu. Et Dieu désire qu'on le connaisse. David va dire, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait qui me tienne vraiment à cœur. Mais, et qui me tienne vraiment à cœur. « Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Une seule chose. Paul a dit une seule chose. David a dit une seule chose. Et Jésus va dire la même chose. Dans Luc 10, 42, Jésus va dire, c'était l'histoire de Marthe et Marie, Jésus qui arrivait, qui... Et puis, Marthe s'est mis à préparer le repas pour Jésus. Marie est venue s'asseoir à ses pieds. Il dit, il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Une seule. Excusez-moi. Une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Et il dit, Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. Une seule chose. Mon objectif ce matin est de nous amener à réaliser que ce qui a vraiment tout ce qu'on fait, ce qui a vraiment de la valeur dans notre vie, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Ça c'est Jésus qui a dit Dieu lui-même va parler. Puis il va dire dans Jérémie 9:23 celui qui veut se glorifier qu'il se glorifie de ceci d'avoir l'intelligence de me connaître moi qui suis l'éternel qui agit avec bienveillance qui exerce le droit et la justice sur la terre car ce sont ces choses-là qui me font plaisir l'éternel le déclare une seule chose eux tous ont dit une seule chose il y a une seule chose qui va avoir de la valeur dans votre vie jusque dans l'éternité. La connaissance que vous aurez acquis de Dieu. Ce que vous aurez appris. Parce que c'est ça qui... De, depuis que le Seigneur m'a amené dans cette dimension, dans cette direction d'apprendre à le connaître dans ma vie, ma vie a complètement changé. Parce que de plus en plus, à chaque fois qu'il y a quelque chose, qui se passe, que ça brasse dans ma vie, je dis « Seigneur, c'est parce que je, dans ce domaine-là, je ne te connais pas. » Donc, je retourne parce que je veux connaître, je veux savoir, je ne veux pas être à la merci de l'ennemi, je ne veux pas être à la merci de mes pensées, je ne veux pas être à la merci de fausses croyances concernant Dieu. Je veux retourner et je veux être dans cette pleine connaissance de qui est Dieu. Et il a dit une seule chose à Marie, s'il y a une seule chose dans laquelle nous devons investir notre temps, notre argent, tout ce qu'on a de plus précieux que ce soit pour chercher à progresser dans la connaissance de Dieu. Jésus a dit quoi? Que le royaume des cieux, c'est comme un homme qui a trouvé un trésor. Il est allé, il a vendu tout ce qu'il a, il est venu et puis il a acheté ce trésor-là, ce champ-là, parce que là-dedans, il y a un trésor qu'il faut qu'il découvre. Il a acheté le champ. Mais maintenant, il faut qu'il travaille dans le champ pour avoir le trésor. C'est vaste. Et il faut qu'il y mette du temps. C'est pour ça qu'il a vendu tout le reste. Il s'est débarrassé de tout le reste. On se rappelle du jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Jésus lui a dit, va te débarrasser de tout ce qui peut être pour toi, quelque chose qui va te ramener encore. Viens et suis moi. Viens et prends cette connaissance de moi. La connaissance de Dieu. Nous purifie, comme je dis, nous permet de rejeter tout ce qui est mensonge. On se souvient, euh, Diane nous avait apporté un message par rapport aux forteresses qui sont dans nos vies. Ces forteresses-là, oui, on peut prier et puis ils vont s'en aller et puis Dieu va renouveler. Mais tant vous faites pas, l'ennemi est là aux aguets pour ramener. Et si c'est pas quelque chose dans la connaissance de Dieu qui est solide, ancré en nous, l'ennemi va nous faire brasser tout le temps. Tout le temps, il nous fait brasser. Mais quand cette connaissance est acquise, elle est solide en nous. Ces forteresses-là sont détruites et puis c'est pour de bon. On va prier, ça va se détruire. Mais à cause de l'identité, à cause de ce qu'on croit, à cause de la vérité qui est en nous, l'ennemi ne peut plus venir nous brasser parce que c'est acquis. Et comme Jésus, lorsque le tentateur est venu, Jésus savait. Alors il a sorti la parole. Il savait ce qu'il savait de son Dieu. Il, il, il avait la connaissance de son Père. C'est pourquoi Satan a sorti une parole, Jésus a sorti une parole. Parce qu'il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Même si mon Dieu peut donner l'ordre à ses anges de, de me porter, de m'attraper, il est écrit aussi. Et il savait que dans ce contexte-là, la connaissance qu'il avait de son Dieu ne lui permettait pas de répondre à ce que Satan voulait qu'il fasse. C'est tellement important pour nous. Le peuple, la Bible nous dit dans Osée 4, 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Le Seigneur ne désire pas qu'on périsse. Si on regarde juste présentement à, à l'environnement de prière, on est en train de lire le livre des actes. Et on regarde tout le temps que les apôtres dans le premier siècle prenaient pour enseigner les croyants. C'est impressionnant. Même Paul, quand on va regarder, il va aller dans plusieurs endroits. Ils vont rester un an à Antioche, en train d'encourager, d'enseigner le peuple. Ils vont aller à Éphèse, ils vont rester plusieurs années. Ils vont passer ici. C'est tellement important, peuple de Dieu. Et mon désir ce matin, comme je l'ai dit au départ, c'est de susciter en nous, là où on met notre temps, là où on met notre énergie, que ce soit pour grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que lui, il est utile à tout, complètement à tout. C'est utile dans notre vie, au travail, c'est la connaissance qu'on a de Dieu. C'est comme si c'était la base de tout, et puis ensuite, tout le reste vient après. Que ce soit grandir dans les différents dons qu'on a, dans la prophétie, dans, dans les dons de miracles, tout ça prend sa base dans qui on croit que Dieu est et dans la connaissance qu'on a de lui. L'unité du corps de Christ repose sur la connaissance de Dieu. Je crois personnellement, je crois que le peuple de Dieu est autant divisé aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas Dieu. Il dit, parce que dans Ephésiens 4, quand Paul va parler de chaque ministère, il va finir en disant, « Ainsi, nous parviendrons tous à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Et je crois vraiment qu'un temps vient et ce temps-là marche à son accomplissement où Jésus-Christ va unir son Église parce qu'il va répandre la connaissance. Il va répandre sa connaissance. On pria à l'environnement de prière un jour et puis le Seigneur... A commencé à nous donner des révélations en disant le bois d'Ephraïm, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Israël, là, Ephraïm et puis Judas étaient comme séparés à un moment donné. Mais ça, là, c'est des rivalités qui datent de depuis Judas qui a vendu Joseph. Mais quand on, on, on lit des fois, on ne connaît pas ces choses, on dit, mais pourquoi il parle du bois C'est parce qu'il y avait eu des rivalités, le même peuple de Dieu, mais ils étaient séparés. Mais le Seigneur dit qu'un temps viendra où il va unir tout ça. Puis ce ne sera plus pour Ephraim, pour Judas. Si je ramène ça à notre temps aujourd'hui, ce n'est pas pour telle dénomination, pour telle dénomination. On va tous écrire là-dessus pour Jésus. Et je le crois et je le prie. Et je sais que Jésus l'a prié dans Jean 17. Et son père lui accorde toujours ce qu'il lui demande. Alors lorsqu'il viendra chercher son église, il viendra chercher une église unie. Et l'Église unie vient de quoi? De la connaissance qu'on aura de Dieu. Sincèrement, je dis que si l'Église de Jésus-Christ savait qui était Jésus, on ne serait pas autant divisé aujourd'hui. On ne comprendrait pas les choses tous de la même façon, je suis d'accord, mais on ne serait pas divisé Parce qu'on va savoir c'est quoi le cœur de notre Père. La connaissance de Dieu nous donne du courage dans l'épreuve, comme je l'ai partagé tantôt quand je passais par l'épreuve. Dans Daniel 11, 32, il dit, par ses intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec fermeté. Si tu veux tenir ferme dans l'épreuve, ça prend de connaître ton Dieu. La connaissance de Dieu fait disparaître le mal dans nos vies. Dans Ésaïe 11, 9, on ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond des mers. » La connaissance de Dieu nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité, la vérité fera de vous des hommes libres. La connaissance de Dieu nous amène à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Il dit dans 2 Timothée 3, 17 « que les Écritures, tout ce qui a été écrit, a été écrit pour nous enseigner, afin qu'on puisse mener une vie conforme à la parole de Dieu, une vie qui est juste. La connaissance de Dieu nous permet de retrouver notre identité d'enfant de Dieu. La connaissance de Dieu nous permet de discerner la volonté de Dieu dans des situations que nous vivons tellement importantes. On, j'ai, j'ai été frappé par le fait qu'on peut voir dans Actes qu'il y a un moment où Paul va dire qu'à euh, un moment donné dans sa vie, il voulait aller quelque part pour annoncer la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu l'a empêché à deux reprises. Qu'est-ce qu'il a fait en ce moment? Il s'est mis à prier et puis à attendre jusqu'à ce qu'il ait une vision. Et lorsqu'il a eu la vision du Macédonien qui criait « viens nous secourir », il est parti. Dans Thessaloniciens, on, se, on voit aussi que Paul avait été empêché d'aller quelque part. Mais là, Paul a discerné que ce n'était pas Dieu qui l'empêchait, que c'était Satan qui l'empêchait. Et savez-vous ce que Paul a fait en ce moment? Il a prié avec insistance. Donc, quand on ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est... Tu sais, ça prend la connaissance de Dieu. Et ce que la connaissance de Dieu apporte vraiment à l'environnement de prière que j'aime beaucoup, on devient des intercesseurs efficaces. Depuis le début qu'on a commencé, on voit comment Dieu affine notre intercession. Il nous apprend à intercéder, c'est incroyable. C'est impossible pour vous d'être un intercesseur efficace si vous ne connaissez pas Dieu. Comme Jésus dit, on va juste rabâcher des paroles. Parce que quand on connaît Dieu, on sait à quel moment c'est une déclaration à quel moment on est en train de proclamer À quel moment on doit fléchir les genoux et se mettre à supplier Mais la supplication, ce n'est pas « Seigneur, s'il te plaît ». Non, il est déjà disposé à ça. On s'accorde simplement avec lui pour que ce qu'il veut puisse se faire. Il y a tellement d'avantages. La, la, la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, savez-vous que c'est la source de notre espérance Saviez-vous ça dans Romains 15, 4, il est écrit. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Si on ne médite pas les Écritures, je ne dis pas de lire ma parole 5-10 minutes le matin et puis partir, non. Si on ne donne pas le temps à la parole de s'imprégner en nous, de rentrer en nous, de nous transformer, l'espérance, ce que ces trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous tient. Vous allez me dire comment on fait pour progresser. C'est un investissement personnel. C'est un investissement d'une vie. Et la responsabilité est partagée. Hein. La responsabilité, ce n'est pas Dieu. En tout cas, au début, dans ma vie chrétienne, je pensais que les choses de Dieu étaient magiques. Oui, parce que Dieu m'avait béni avec un don de révélation assez pointu donc pour moi. Je priais, je lisais très peu ma Bible, pas beaucoup. Je priais beaucoup et puis j'étais beaucoup dans les révélations. Et je croyais que les choses de Dieu étaient magiques comme ça. Mais la, la, c'est la réalité... Si vous voulez, allez-y, acte Ce n'est pas magique. Le Saint-Esprit vient, il convainc, mais après, on se rend compte que les croyants ont dû être là, dû être enseignés. Quand on regarde Paul, il a dû passer du temps enseigner, 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 enseigner. Et on en a besoin, on n'est pas différent aujourd'hui. On a notre part à donner. Et je, je veux vous le dire avec beaucoup d'amour, mais notre routine spirituelle du matin... De 30 minutes avec Dieu, 15 minutes dans ma parole, on ne progressera pas tant que ça, sincèrement. Ça prend de mettre du temps. Ça prend soi-même de vouloir s'investir pour progresser. Vous savez, l'école est gratuite, hein, mais si tu ne t'inscris pas, tu n'iras jamais à l'école. C'est un fait, c'est une réalité dans la vie de chaque croyant. On doit s'investir. Jésus priorisait l'enseignement. Dans Marc 9, 30 à 32, on peut lire, en partant de là, il traversait la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Jésus lui-même n'a pas fait de la magie pour que l'enseignement soit sur ses apôtres. Il a pris le temps de leur enseigner, à tel point que lorsqu'il est ressuscité, il a pris encore 40 jours pour leur parler des choses du royaume avant de partir. Et pour moi, je crois que la mission de Jésus n'était pas simplement de venir mourir et ressusciter. La mission de Jésus incluait qu'il enseigne. Et il a dit à ses disciples d'enseigner. Dieu a pourvu le Saint-Esprit et puis il a pourvu des enseignants. Maintenant, c'est à vous de choisir d'investir. C'est à nous de choisir d'investir. À l'environnement de prière, on s'est mis, Dieu nous a mis des des sujets particuliers sur lesquels on est en train d'être enseigné, Et on s'est rendu compte qu'on peut passer cinq heures à explorer le sujet dans la parole de Dieu. Parce que notre désir, ce n'est pas de manger du fast-food, c'est de la nourriture mijotée, comme disait Pasteur Benoît, qui a de la saveur et qui rentre jusqu'en dans nos entrailles pour transformer notre vie. Parce que c'est ça l'objectif de la parole, ce que je dis ce matin a pour objectif de vous façonner, de vous modeler à dire, il faut que je prenne, il faut, il faut que je fasse des choix dans ma vie, il faut que je prenne des décisions dans ma vie. Si je continue comme ça, tu ne vas pas te réveiller demain matin et puis voir que tu as progressé. Avec tout l'amour que j'ai pour nous ce matin, ça n'arrivera pas. Si tu continues dans ta routine de 5 minutes, 10 minutes, c'est bien pour un début. Mais si nous désirons progresser dans la connaissance de Dieu, progresser dans notre vie spirituelle, progresser dans la relation avec Dieu, ça prend d'y mettre du temps. Les apôtres priorisaient l'enseignement des croyants. Ça prend du temps pour être enseigné. C'était, comme je dis, c'est un choix personnel d'investissement. Pasteur Benoît a beau mettre tous les cours en ligne et puis tous les cours en classe, si on n'a jamais le temps. Et puis, quand je parle de, de la croissance, de progresser en Dieu, ce n'est pas venir s'asseoir, écouter, écouter et puis partir. Je parle des étudiants de la parole. Pour que ça rampe, comme je dis, il faut que ça mijote en nous. Il faut que ça confronte. Il faut que quand tu écoutes ce que je dis ce matin, avec tous les versets que j'ai cités, que tu arrives chez toi, que tu prennes ta parole, que tu t'asseilles, que tu l'ouvres, que tu évites le Saint-Esprit et tu dis viens ancrer ça en moi pour que ça devienne une passion dans mon cœur, pour que ça devienne une passion dans ma vie, que ça chape mes entrailles, pour que j'arrête de fonctionner comme je fonctionne et que je change. Que je m'asseye avec la parole pendant des heures et des heures. A dire Saint-Esprit, viens m'enseigner. Parce que c'est ça qui va changer nos vies. C'est ça que Dieu veut pour nous. Je l'ai dit, hein? Jésus l'a dit à Marthe. Marthe. Jésus est venu chez Marthe et Marie. Imaginez, Jésus rentre chez vous demain matin. En personne, en chair et en os. Et qu'on veut faire les meilleurs repas pour Jésus. Dresser la table comme il faut. Et Jésus va dire à Marthe, « Pas ça qui est important. Moi, je peux, je peux juste commander et puis la table va se dresser et puis tout le reste vient t'asseoir, Marthe. » C'est bon le service pour Dieu. Mais je vais vous dire, la première chose pour laquelle Jésus nous a sauvés, c'est pour être avec lui, pas pour le servir. Le service vient naturellement alors qu'on est avec lui. Et c'est tellement important dans notre vie. L'ignorance tue le peuple de Dieu. Je vais vous le dire. Moi, l'ignorance était en train de me tuer et de tuer ma vie spirituelle en ce moment-là. En ce moment-là, quand je vous ai parlé de la période de ma vie, j'avais le choix. Soit de continuer à suivre Jésus et puis dire « Je t'aime, je ne comprends rien à ce que tu fais mais », mais mais ma vie spirituelle allait se refroidir petit à petit parce que ça ne matche pas. Il y, avait, il y avait une bataille en moi de ce que je croyais de Dieu. « Ben Tu es Dieu. » Il y en a qui disent « Il est Dieu et puis je ne peux rien faire. » C'est lui le boss. Mmh. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi justement pour nous garder dans la tièdeur. Parce que ta vie spirituelle, ta passion pour Dieu, tu vas être bouillant lorsque tu vas continuer, lorsque il y a quelque chose. Mais quand on ne comprend pas les choses et puis on les subit, ça finit par petit feu, par tuer notre passion pour Dieu. Et on va à l'église, on lit notre Bible, on prie, mais pas plus. Mais ce que Dieu recherche, c'est un peuple passionné. Il a dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Il veut un peuple passionné. Dieu lui-même est un Dieu passionné. Il dit, je t'aime d'un amour passionné et je veux cette passion avec toi. Je veux vivre cette profondeur avec toi. Et il sait que si on ne le connaît pas, cette profondeur est difficile à vivre. Je dis souvent que manger du fast-food à mes enfants, c'est bon. Mais quand ça constitue ton menu principal, c'est qu'il y a un petit souci là-dedans. C'est ce que je veux dire. D'autres personnes vont écouter plein de messages sur Internet, plein de messages, plein de messages. Mais tu écoutes là pendant que tu fais autre chose. » Ce n'est pas vraiment de l'enseignement qui, qui, qui transforme ta vie. Si tu t'assois avec le Saint-Esprit, il va te transformer. Mais laissez Dieu, laissez-le, la dit, donne-lui ton temps, donne-lui tout, donne, prends ton temps avec lui. Laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Dieu nous invite ce matin. Ce qu'il avait vraiment déposé sur mon cœur, c'est... Je, je veux que mon peuple revienne à cette passion, ce désir de me connaître, ce désir d'aller en profondeur avec moi, ce désir de s'asseoir avec la parole, avec les enseignements. Dieu va pouvoir. Moi, je n'ai pas de crainte par rapport aux enseignants et puis tout le reste. On a commencé à donner des cours sur l'environnement de prière. Il y a des cours qui s'en viennent avec euh, ce que Pasteur Benou est en train de monter. Si vous désirez avoir des enseignements, Dieu va pouvoir. Il y a quelques années, alors que Dieu est venu me chercher dans ça et que j'ai commencé à chercher, j'ai dit « Ok Seigneur, d'accord, je ne te connais pas. Je reconnais, je ne te connais pas, tu as raison. Tu as toujours eu raison d'ailleurs. <rire> je vais, moi maintenant, chercher à te connaître. Et depuis, on a entrepris le pèlerinage, mon mari et moi. Aujourd'hui, on n'est plus jamais les mêmes. Pour ceux qui nous côtoient, on n'est plus jamais les mêmes. Nos vies ont changé. Et Paul dit ce que je considérais comme ayant de la valeur, je le regarde comme rien à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et je vous le dis, il y a une quand je disais ça avant, je dis ouais, ça c'est Paul ça. Mais aujourd'hui, je désire aller encore plus. Certains se demandent comment ils sont cette gang de passionnés. Et Goûtez voir. <rire> je vous invite juste à venir goûter. « Goûtez, vous ne voudrez plus repartir. » Depuis, le Seigneur nous a mis à cœur que les, les veillants les fassent systématiquement tous les vendredis. Et c'est tellement doux. Il a dit « Goûtez, voyez comment je suis bon. » Et on goûte et on ne veut plus partir. Les veillants sont supposés d'user trois heures de temps au téléphone. On passe des cinq heures, des six heures. Et il n'y a personne qui veut raccrocher. On dit « On raccroche. » Tout le monde est là. J'ai dit « Seigneur, merci. » parce qu'on a soif, on a faim. Il a dit que celui qui a faim qu'il vienne. Et mon objectif ce matin est qu'on revienne. Ce que vous croyez sur Dieu qui n'a pas l'air bon, c'est parce que c'est un masonge. Et Dieu, et Dieu désire se révéler à vous. Je vais terminer avec ça. C'est à vous de prendre des mesures. Sincèrement, là, on sort d'ici là. Cette parole peut rester comme toutes les autres paroles. Et l'année prochaine, on se parlera, vous serez au même endroit. Parce que ça n'arrive pas tout à coup, subitement. Mais comme pasteur Benoît aime le dire, si on reconnaît qu'on crie à Dieu, « Seigneur, je désire, Seigneur, je désire, Dieu va vous aider. » Parce qu'il est là pour faire ça. Il va vous aider à mettre du temps. Mais je vais vous dire, s'il y a une seule chose qui va compter, C'est ce qu'on aura fait de cette parole. Comment ta foi et ton amour vont progresser, c'est à travers la connaissance. Et comment tu vas acquérir la connaissance si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'enseigner, si tu ne t'assois pas avec les Écritures, si tu as un programme de lecture à tous les jours, tu lis un peu, tu lis le résumé que quelqu'un a fait, tu lis un peu. C'est comme du lait qu'on boit. Et je prie Dieu que cette parole ne reste pas là. J'ai, j'ai une petite histoire à vous lire. C'est l'histoire de l'aigle dans le nid de la poule. Je ne sais pas si vous la connaissez. Certainement. On raconte qu'un brave trouva un jour un œuf d'aigle et le déposa dans le nid d'une poule de prairie. L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins de prairie et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule de prairie fait normalement. Il chercha dans la terre des insectes et de la nourriture. Il caqueta de la même façon qu'une poule de prairie. Et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de plumes et sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules de prairie sont censées voler. Les années passèrent et l'aigle devint, devint très vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans un ciel sans nuage. S'élevant avec grâce, il profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses magnifiques ailes dorées. Quel oiseau splendide !» dit notre aigle à ses voisins. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un aigle, le roi des oiseaux, kakuta sa voisine. Mais il ne sert à rien d'y penser à deux fois. Tu ne seras jamais un aigle. » Ainsi, l'aigle n'y pensa jamais à deux fois. Il mourut en pensant qu'il était une poule de prairie. On rit, hein Mais des fois... Des fois, avec tout l'amour que j'ai pour nous, on reste comme des poules alors qu'on est appelé à voler comme des aigles. Et mon désir ce matin est que ça suscite une rage en nous à dire, non Seigneur, je suis un aigle. Je ne peux pas continuer à fonctionner comme une poule. Je ne vais pas mourir comme une poule parce que je suis appelé à voler comme un aigle. Et c'est là que Dieu nous appelle. 2 Pierre 1, 5 à 11 dit, « Pour cette même raison, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété. » Et il va continuer un peu plus loin en disant, « C'est pourquoi frères et sœurs, Puisque Dieu vous a appelé et choisi, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Et Paul pouvait dire, afin d'être trouvé digne de l'appel que Dieu nous a adressé. Amen. On peut se lever et puis on, on va terminer. Chacun de nous sait là où il se trouve présentement. Si c'est un désir, si ça a suscité ce désir dans vos cœurs, demandez-le au Seigneur. Par son esprit, il est capable de nous amener à ce niveau. Mon désir et ma soif et ma prière à Dieu à tous les jours, c'est que chacun de nous devenons l'aigle que Dieu a créé qu'on soit. Qu'on ne reste pas comme des poules et je dis, c'est impossible, c'est pas vrai. Ce n'est pas réservé à Rachel. Rachel était tous comme tout le monde. Mais parce que ce désir est monté dans mon cœur, que j'ai dit non. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agisse avec courage. Est-ce qu'il y aura des épreuves dans la vie? Oui, il y en aura toujours. Il y aura des tribulations. Il y aura plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais notre courage va venir de notre connaissance de Dieu. Et pour cela, il faut investir pour progresser dans la connaissance de Dieu. Seigneur, je veux te bénir pour ce matin. Saint-Esprit, je crois que cette parole a été relâchée. Que c'est le profond désir du Père de voir ses enfants grandir. Aller encore plus en profondeur, Seigneur, dans ta connaissance, afin que notre foi et notre amour puissent grandir. Seigneur, je prie que tu montes à chacun les efforts que nous devons faire, que tu montes à chacun les décisions que nous devons prendre. Je prie que personne, Seigneur, ne ne parte en disant « J'ai déjà assez donné. » Non, on n'a jamais assez donné, Seigneur. Mais qu'il y ait ce désir encore plus profond. Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes ce désir là aussi. Et je prie que tu crées en chaque enfant de Dieu ce matin le vouloir et le faire pour choisir la seule chose, une seule chose est nécessaire dans ta vie. Et Marie a choisi de s'asseoir au pied du maître, qu'il en soit ainsi.